0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио подкаст в неговия формат Vox Nihili. Днес съм с Стоян Ставро и не знаем защо с Лубомир Бабуров. Посеждаме тема, по която аз и Ставро поне лично можем да кажем, че сме компетентни. Днешната ни тема ще бракът. Преди да започнем, само искам да вкарам нотка за нашите патреони. Да благодарим на тези от тях, които ни подкрепят. Всички патреони подкрепят всъщност. За унези от вас, които до сега не са решили да ни подкрепят ще бъдем много благодарни, ако отделите по някой левче и подкрепите тази наша инициатива да разпространяваме познания и безполезни мисли, както често пъти се случва. <laughs> так, можем да започваме. Господа, както казах, темата ни днес е бракът, тази иначе човешка и културна универсалия, която през последните стотина години можем да кажем, че претърпява много сериозни метаморфози а, и промени, особено пък през последните 50 години, където вече бракът не бива дефиниран само като брак между мъж и жена. А, говорим си и за еднополови бракове, говорим си за бракове с предмети и всякакви други проявления а, на човешката любов или, а, или, и, и, или на човешкото поведение. Та, а, Ставро, ти ли иска, ти, ти да започнеш, защото ти в един предварителен разговор ни каза, че беше чел нещо изключително интересно и искаше да започнем с, с този кратък разказ, за да обрисуваш какво... Ами
1: да, всъщност това не е толкова интересно, колкото скандално бих казал Петко, защото то е свързано с една връзка между сексът и религията, всъщност така се казва и заглавието на книгата на да, кенцо от която ще цитирам а, известна част. А, тя е свързана с, виждаме, не точно брака с сексуалността, но днес брака и сексуалността са така две неща, които, може би, моментално се свързват, защото има историческо обяснение, разбира се, че бракът е начин по който да контролираме, а, така че да е социално безопасен сексът, но така или mm-hmm. иначе мен ми се искаше наистина да започнем с една скандална представа за секс по време на литургия, която, между другото, се обяснява с определени религиозни цели. И мен това ми беше любопитно, че всъщност една такава употреба на секса би могла да бъде адаптирана към някаква форма на религиозност. Разбира се, става въпрос за секта, става въпрос за Ерес, но все пак е нещо, което се представя като религията. Започвам наистина с сексуалността, която е някакси второто име, може би, а от на, на брака. В някаква степен, разбира се, не само. Брака е много повече, разбира се. Ние ще го видим това, проследявайки не само неговата история, но ще се опитаме всъщност, това беше една от нашите цели, да видим и неговото бъдеще, как той би изглеждал след известно време. Та връщам се върху този разказ а, на, на дарен Тенцо. Прочитам го. През 30-те години на 20-ти век в някои лестадиански църкви в северна Швеция, богомолците имали навика да показват сексуалните си органи един на друг по време на литургията. След това, един от присъстващите обикновено жена обикаляла църквата, решейки забележете, аз просто само като почна си го представя не страшно, решейки срамното окусмление на богомолците с гребен. Литургията завършвала с извънбрачен секс в повечето случаи, пред всички останали, този ритуал не бил задължителен и някои хора не участвали сексуално в него, а разбира се, просто гледали. Лестадиански вярвали. Да? Това от мен е добавка. Смисъл, <сък> <сък> смисъл, трябва да кажа, че това е единственото нещо, което добавих. Но, ето сега обяснението идва. Лестидиан, лестадианите вярвали, че извършвали тези ужасни според тях грехове, просто за да накарат Бог да изпрати ковчега още по-рано. Независимо от това какво правили по време на литургията, лестадианите си оставали най-благочестивите забележете хора на земята, защото порокът отмивал всичките им грехове. Следователно, греховните органи. И всъщност били начин да осигурят спасението на християнските си събрати. Т.е. т.е. правят тези изтъпления сексуални по време на литургия, не за нещо друго, а за да предизвикат Господ и той по-бързо да дойде с второто пришествието да изкупи греховете, не само на тях, но и на всички останали, защото той ще прости на всички. Само и... нещо
0: да оточним, целият този сексуален порок се ограничавал до акта на ресенето, така ли? А не, литургията е завършвала с извън брачен секс. В повечето случаи секс, пред всички останали. Това Шот е само си замислих, по готова. В днешната метросексуална епоха няма да има какво да срещаш. Нали, около... <сък> не, аз, аз, лично, аз
2: лично искам да благодаря на лестаняните, че нали, са направили всички тия стъпления. Нали, благодаря, че те толкова активно се грижат за второто пришествие. Това е публичен сервис, който силно оценявам.
0: Това е саможертва в някаква степен. Абсолютно.
2: Аз това не мога да си го представя на правя. стара желаба.
0: Масекс... Ставро ти каза, че, че нали, ти се струва странно, че един такъв сексуален акт е по някакъв начин свързан с религията. Ма секса и религиозните обреди не са ли пряко свързани в, в смисъл на всяка ми се струва, че каквато и форма на култа да погледнеш от която и да била епоха и която и да била част на света, винаги, винаги намираш секса като част от някаква форма на. Ами.
1: Да, не, ами да ти кажа според мен, секса, е, не само според мен, разбира, секса е много по-стар и много по давна много преди брака всъщност. А, и в този смисъл на връзката на религията с секса, макар че тук трябва да се даваме сметка, че има най-различни религии. И всъщност не може да ги сложим под един знаменател. Огромно е разнообразието в религии и тяхното отношение към секса, но връзката между религията и секса а, не винаги е опосредена от брака и не винаги е била опосредена от брака, защото брака е друг инструмент който идва за да задоволи други цели. Той има съвсем различно предназначение, включително, той се използва от някои религии, да речем, християнството, безспорно, за да овладее, ограничи сексуалността като форма на порок, като вид порок и поради тази причина брака е и уздите да на секса. И това е мястото, пространството, което е свещено, починява с много специфични правила, основно през някакви задължения, в които секса е позволен, той е възможен. А в този смисъл брака е един от инструментите, някои от религиите, които използва, за да се ограничи секса. Но секса и религията са много тясно свързани, безспорно. И тази книга, от която всъщност цитирах, тя е на български язик, на Дак Енсо, всъщност, тя е от 2012 година, превод на български на секс и религията ни показва страшно голямо разнообразие от подобни връзки. Между секс и религия.
2: Да, да все пак и брака е проявление пък конкретно на моногамията, което пък е една от всичките опции, което се е появила нали, за регулиране на сексуалността, както и на серия други неща. Нали, равен това, е, това е резултата, който ние имаме в момента. Нали, моногамията като някаква адаптация, която се случва по някое време, евентуално, която е и в следствие на евентуално променящи се еволюционни обстоятелства и така нататък. Нали, Почваме да ставаме не само хора, които събират дренки и ловуват зайци, а сме започнали да обработваме земи, да, да трупаме някакъв тип блага, нали, които сега се споделят по някакъв начин. Да, да почва това, да не интересуват си други неща и така нататък.
0: Бях чел някъде, че моногамията поне на базата на генетични доказателства възниква преди около десетина хиляди години, което, което горе-долу съвпада с нали, момента на възникването на земеделските култури, нали, на тръпването на сърплъс и необходимостта от разпределението на економически блага. А, това всъщност е най, най- популярното виждане за генезиса на брака и за неговата функция, нали? Така, за да се преразпределят блага по някакъв начин.
1: Абсолютно, според мен връзката между брака и собствеността е пряка и тя е доста видима. Като, нали, това, за което и Любо и Петко ти също казах, те е свързано с наличието на някакво натрупване на блага, т.е. съществуването на някакво имущество, което е устойчиво във времето и то се превръща в един момент в наследство. Т.е. има собственост, която трябва да премине към следващото поколение и освен вечно трябва да се появи и наследствено право. Наследственото право изисква наследник. Как да осигурим този наследник, който ще поеме имуществото и ще го управлява в следващото поколение? Ами чрез брака като инструмент, който дава сигурност, благодарение именно на моногамията като основен принцип, че това дете, този син обикновенно, е моя син. И съответно той заслужава да получи моето имущество и да бъде мой наследник. Така че брака с, в неговия сил с моногамията имат за цел именно да осъществят едно такова пренасене на имуществото под формата на наследство към следващото поколение. И това е един изцяло економически инструмент. Той, нали Брака е всъщност начин да се управлява собствеността. Uh, и той няма нищо общо с в някаква степен секса отвъд неговата репродуктивна функция. Тоест, секса е съвсем спокойно може да се осъществява, ако е обаче възможно това нещо, и навън, но да не създава потомство. Това е било много трудно, тъй като нали, медицината и противозачатачните средства не са били така развити. И това е налагало ограничаването път на извънбрачните връзки, дори и на мъжа. Макар, че не, той е човек, който по-скоро в брака би могъл да си позволи почти всичко, а, говорим за началото нали, на този институт, а, но той може да рискува с други наследници. Разбира се, Те са били извънбрачни деца, които са незаконно родени в този смисъл не са наследници. Така че имало е, виждате, и други регулации, които са осигурявали така безопасност на извън брачния секс на мъжа с оглед на неговото наследство. Нали? Те са изваждали всички деца, които са родени извън брака, а, извън кръга на възможните наследници на този мъж. И това е, че само детето му, което е в брака и е дадено от тази жена е детето, което ще бъде негов наследник. Така че брака е инструмент всъщност на собствеността, Той в някаква степен е изцяло економически обусловен и връзката му с секса е през репродукцията, през този наследник, който трябва да създадем и той да е сигурен като връзка генетична.
0: Тук... Строим, че човешките същества са единствените животни, които са способни да се държат по някакъв начин неестествено, и виждаме наистина как а, бракът налага нещо, което по същество. Не знам доколко е присъщо на вида ни, нали, да наложиш моногамия е малко. Малко странно. Тук любо има, им, им, имаше интересна тема, че моногамията не е нещо естествено. Не знам доколко има научен консенсус по темата, да, но.
2: Аз мисля, защото не, естествено. Напротив, може да вие има, че има моногамия и в животинското царство. А, то си е адаптация, според мен. Смисъл, то е на база на. А, естествено в момента, в който говориме, първо да сложа на скоро, в момента, в който говориме за. Неко еволюционно обяснение, някакъв феномен, то си е а, предполагане. То е просто една добра yeah. история, която описва нещо. Сега оттам нататък, не е теже тежест ние му слагаме това малко е въпрос на личността преценка. Както и да. Едно от нещата, което на мен конкретно ми звучи логично по монограмента на цяло е, че тя е нещо, което се появява, когато вече има нужда от нея. Тоест обстановката около тебе вече изисква Нали, под някаква форма да а, ограничиш нали, половите си контакти, нали, конкретно до тази една жена, съответно, а, да си гарантираш, наистина, че потомството е твое, да гарантираш, че съответно, а, тя е задължена също да бъде с тебе. Но, евентуално, гарантира и още едно нещо, което е малко повече въпрос на може би обществено а, такова гледаще. мисля, като някакъв вторичен ефект. А именно, когато имаш моногамия практически, ти правиш икономически възможно за хора, които имат по-малко стоеност на така да каже сексуалния пазар, нали всъщност, да имат, да имат двойка. Мисъл да, да си направят двойка. Т.е. ако имаш практически ни 10%, да кажем, които са ти от, от обществото, които са съществено по- сексуално активни, по-привлекателни, по-интересни и така нататък. Шанс е, че те по този начин ще могат да имат повече от така наречените блага. Нали? Тоест, те ще правят секс, те ще се възпроизвеждат, няма да има контрол върху това нещо и съответно, хората, които са най отдолу на тази стълбица, след това <laughs> междуто нали, има някакви забавни паралели с нали, живота ни в момента. Нали? А, нали, хората, които Нямат, нямат някакви такива адекватни социални активи, практически ще бъдат изключени и еволюционно Техният род няма да продължи просто.
1: Не? Практически те ще изчезнат. Любо ти гледаш много благородно на тази цялата работа. Същност точно така се е случвало. Нали? Никой не се е да. грижил за задоволеността с партньорки на, на мъжете в исторически е, да. план. На практика а, Стефани Кунц, тя е професор по история на брака, има много хубава книга, а, показва и доказва, а, че в огромния случай от а, изследваните от нея исторически данни, основната форма на брак включва един мъж с няколко жени. Това означава, че нали, има мъже без жени. Аз да, с това а, говорих за
2: моногамията, не за конкретно точно така, видовете но, брак.
1: Но моногамията, да, се оказва, че не е правилото в исторически план. Всъщност, наистина, силните мъжкари, грубо да го кажем, са си взимали повече жени. Както имали не. и повече богатство, както имало и повече, нали, техните наследства са по-големи, а съответно те са ги разпределяли тези жени. Някои от тях са официални, други са държанки, нали, трети са любовници. Знаете, в а, римската къща е имало триви вида са, а, не съпруги, ами, жени с които а, един мъж влиза в отношения. Всяка една от тях има различни функции. Едната е домакиня, другата. А, се грижи за сексуалните нужди на мъжа си, а третата е тази, която му осигурява наследник. Тоест, мъжа, ако е достатъчно богат и може да издържа както е в Ислама в момента, няколко жени, няма никаква причина той да не го прави. Този, който не може да го издържа, не го прави. Както е в. Бях ви пратил един линк, между другото, ще го пуснем и в представянето на подкаста в Япония, където нали, мъжете все по-трудно осигуряват заплатата, която е необходима за да се ожени някой за тях. В момента даже. Ето те не могат да си позволят и поради тази причина какво правят? Сключват брак с холограма на аниме героина, нали, която се оказва, че е новата съпруга, нали, защото тя не е необходимо да и плаща. Дръжка, тя не, не ти гледа каква на ти не, не заплата всеки месец колко получаваш. Така че а, безспорно на моногамията би била едно справедливо да го наречем разпределение на жените между мъжете в едно общество, но в никакъв случай не бихме казали, че тя се утвърдила по някакъв еволюционен Тъща, да. път. Не, да.
2: Да. Съгласен съм, съм с това. Просто, единствено нещо, казах е по-скоро някакъв економичен аргумент. Нали, ако третираме конкретно достъпа до жени като ресурс, по този начин този ресурс бива по-равно дистрибутиран. Не казвам, че, не казвам, че е нещо, което искаме, нали, нали, но, но е, на принцип има логика да го погледнаш в тази гледна точка като вторичен ефект от моногамията
1: да. Значи, основната му функция действително е била разпределение на економически блага, т.е. на собственост, на средства. И ние с вас и говорихме също така и за случая с призрачните бракове в Китай този път. Нещо от Китай ни идват примерите, от Азия ни идват примерите, но и от Китай. Според мен това е една форма, която съществува дълго време в Китай. В момента може да се наблюдава, макар и по-рядко, но въпреки всичко същество, особено с увеличаването на материалната пак отново възможност, която имат китайците, на тези браковите, наречени призрачни бракове, продължават да съществуват и стават все по-чести. Между те са забранени, но все пак, нали? Той дивите а, животни, виждаме, в някаква степен имат регулация, но доведоха до коронавирус. А, в някаква степен. Но, но приза какво представляват призрачните бракове? Всъщност, а, а, те имат изцяло, пак казвам, економическа функция, която е освободена от сексуалността и това, как да кажа, включително и равно дистрибутиране на женски тела, които да бъдат на разположение на мъжа, което показва, още едно много важно нещо, преди да отида към призрачните бракове, че а, брака в някаква степен е обслужвал основно мъжа, виждате. Нали? Тоест, идеята за равенство в брака се е появила много-много по-късно, да не кажа, в средата на миналия век. А, до този момент брака е изцяло доминиран от мъжа институт. Нали? то осъществява не просто власт върху жената, ами абсолютно в някаква степен власт и с притежание, включително разглеждайки я просто като инструмент за създаване на наследник. Нали? Тя е едно тяло, в което той просто съди своя наследник. Нали?
0: А, от, друга страна, от друга страна, ако гледаме, примерно, ислямската традиция, която е най-известна там с четирите съпруги, мъжът от друга страна пък е задължен да предоставя материални блага на, на всяка една от жените си.
1: Ама така, това е като да поддържаш имота си,
0: в който нали, да. седиш
1: градинката нали, отвън, Но, като излезеш, нали, ти просто трябва да я е поливаш. Да, ти си добър стопани, нищо повече. Действително, нали, домашното насилие затова е такъв проблем и продължава да бъде, защото то е било отчастна от това неравенство на брака, между другото. Макар и, разбира се, не би трябвало да говорим а, толкова категорично, във всички случаи сянката на насилието съществува в брака, който е доминиран от мъжа. Но какво представляват призрачните бракове, които тръгнах да ви кажа за тях? Става въпрос за случаи, в които лица са починали, но поради някакви причините трябва да бъдат оженени или омъжени, за да се осигури наследник или пък да се успокои духа на мъртвец. А, представете си най-типичната, така, може би не само типична а и радикална, е когато и двамата съпрузи са мъртви а, и семейството на мъртвия мъж, който иска да осигури а, по някакъв начин а, съществуването на брак, защото това ще позволи на неговия по-малък брат, който е жив да се ожени, защото в преди, противен случай ще наруши нали, първенството на своя по-голям брат и това ще призвика неговия а, гняв. От там неговия брак на втория брат ще бъде нещастен и прочее и затова ние трябва да първия брат. Макар, че той е починал преди да свърща работа сам, за някой друг и кой ще е този друг, ако няма нали, живи жени, които искат да се оженят за този мъртвец, пък и е, на нали, функцията е по-скоро символична, ами ще го оженим за друга жена, която е починала, но не се е оженила по същия начин преди смъртта си. И за тази цел нали, се изравят така наречените невести трупове, като телата на починалите се събират на една специална церемония. И затова свежите невести трупове са много по-котирани. Те струват 4-5 Долара може да се стигне цената. Ритуалът се нарича Инхун и всъщност се извършва бракосъчетане между техните тела облечени и те включват брак след смърта, за да може нали, този брак да отключи някакви други възможности за живите. Включително има и такива цели, които са свързани с осигуряването на наследник, на някой, който да продължи рода и да продължи да управлява нали, имотите на този род. Освен в Китай, подобни ритуали са наблюдавали и в Судан, има ги и на други места. Т.е. показва, че инструмента. Който представлява брака. Виждате, обслужва изцяло икономически и други функции, които са а, определено ценни за, за съответното семейство, но не са свързани нито с сексуалност, нито с идеята тази, за която ще стигнем до нея при романтичния брак с любовта. Това са неща, които се идват много по-късно. Всъщност, икономическите измерения на брака са били определящи при неговото структуриране като социален формат на взаимодействие между две лица. А освен тях, разбира се, има и политически, за които също ще си говорим, разбира се
0: Интересно е, че спомена Китайта и като там заради нали, традиционната политика за едно дете имаме натрупване във времето. на. Нали, това в комбинация с инфантицит, нежеланието да имаш момичета, наследниците и като те се борят за чужда стока. В момента в Китай има, то не знам в Китай или в Виетнам да се гледа като, като нова форма на индустрия, при която се продават булки на богати китайци. А и даже гледах някакъв документален филм, в който има цели такива малки грачета и села, които са изключително богати именно поради това, че а, те продават дъщерите си на, на богати китайци за, mm-hmm. с цел брак тъй като няма, няма достъп до жени в момента.
1: Той в България има пазари на булки, знае също така, mm-hmm. да. Да.
0: Да. да. Така че това,
1: е, това, това вече не е само специфично за Китая, но ами е свързано с Uh, така, традиции, може би, които са характерни за целия свят. Uh, uh, във всички случаи, жената е била, как да каже, някакъв продукт за износ от uh, съответното семейство. Uh, тя върви с някаква зестра понякога, но определено се продава. И отива в някакъв друг род, докато мъже е този, който остава. Това е причината да речем, че дори в България до преди стотина години а, наследяването е различавало мъже от жени, мъжете са получавали два пъти по-голям дял наследствено, отколкото всяка една дъщеря. А, като а, има и такива, между другото, левирата е такъв институт, при който а, а, се осигурява, при който се женят няколко а, мъже за една жена. А, за да, или пък една жена за няколко братя, да, които почиват един след друг, да речем, за да може да се осигури а, запазването на наследството в един наследник. А не да се разпръсне поравно между всички наследници, а само един да остане, а, за да притежава това наследство. А, да, това е причината, поради която нали, а, е важно. първородния син, той е бил така приоритетен наследник. Ето ни брака, пак стигаме до наслед, наследяването, но сина, синът, първия син, е приоритетен, за да може той да обедини и мото. Имотите, а не да ги разпръсне между 10 сина и нали, 14 дъщери. Така че дъщерите се из... гонят, а пък мъжете се събират в рамките на един брак, ако е възможно, за да можем собствеността да я запазим.
0: Добре, но м- това цялото това гледище ми се струва малко цинично, пък било и то исторически коректно. Исторически че браката е институция предимно за разпределение на, на економически блага, но ние сами знаем, нали, в нашата лексика и култура са влезли а, нали, различни, различни думи, които използваме, когато говорим. За брак. Нали? Бракът е нещо свещено, бракът е таинство. Нали? Бракът е съюз между двама души а, докато смъртта ни раздели. А, какво можеш да кажеш по тази тема? В смисъл откъде от, от пък идва идеята за това, че бракът е по някакъв начин свещена на институция и непоклатима? Нали? Тя е непосредствен продукт от, 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 от тези икономически логики, които описахме по-рано? Ами, това вече е свързано с, най-вече с християнството,
1: наистина бракът, но позволи ми, а, макар че ти, ти ме тласкаш към една много важна а, еволюция на брака, брака <съща> от а, собствено се превръща в тайнство, наистина в свещен съюз. Тук идва и неговия доброволен до някъде характер в един момент, макар и все още равноправието между съпрузите да е по-скоро само и единствено обявено. А, но позволи ми да, преди да тръгнем към тайнството, да, да дадем и политическата а, така, рамка, в която може да се случи брака едно засилване, защото ние казахме, че освен економически брак е имал и политически задачи. Това е на по-високо ниво между династиите, които управляват различните държави. Например, в Европа. Кралск, краля на Англия с принцесите на Испания. Себират, за да по някакъв начин обединят тази политическа мощ, която и двете държави притежават, а заедно биха могли да победят, да речем, Франция и прочее и прочее. Тоест, брака е бил изключително важен инструмент също така и за политически съюзи, както и за постигането на определени мирни споразумения. Не в някои държави името на съпругата се превежда като носителка на мир. Тоест, жената там отново е. Така, как да кажа, продукт, който се изнася, но той вече се капитализира и не под формата на наследник, който запазва собствеността и наследството в рамките на рода, а, като го обеднява, не разденява, а тя се превръща вече в инструмент за а, скрепяване на едни по-трайни отношения между държавите, което да позволи търговия между тях, а не само военни битки и прочее. Mm. Така че, а, това колко дъщери има един крал да речем, е изключително важно, макар че неговия син Първия ще го наследи, защото чрез тях той може да участва на този, как да кажа, политически пазар на, на, на бракове, а, в който той може да осери своите дъщери по най-добрия начин. Така че отново брака постига някакви, виждате, на, по- м- много ефективно а, резултати, но те не са свързани с сексуалност. Никой от тези дъщери не е съгласна, никой не я е пита дали да иска да уложи е ресурс,
2: практически. Както Абсолютно. 20 пъти вече казахме, може Да.
1: Би. Така че и точно тук идва вече тайнството. Тайнството. Ние говорим за църквата вече, която разглежда брака като едно от тайнствата и то говорим за християнската църква. А, а, тя придава на брака нещо трансцендентално. От една страна, безспорно, това е мястото, това е формата, в който сексуалността е възможна. А, действително, само вътребрачния секс, да се каже, непорочен секс, макар, че и той може да бъде порочен в някой случай, ако не е естествен. Тук идва идеята за естествения брак за естествения а, секс, ако щете в рамките на брака. Нали? Това са понятия, които а, всъщност именно през идеята за брака като таинство църквата налага като определени норми. И те действително са много силни в Европа. И в момента битката, да речем, а, за бъдещето на брака е в някаква степен битка срещу а, неговото разглеждане като таинство по начина по който църквата го възприема. Но, но това трансориентиране на брака, което е Управи прави не просто съюз между мъж и жена. Безспорното вече половата а, диференциация се определя като много важна преди сегашните дебати за а, еднополовите бракове, но това не е просто съюз, той е свещен съюз. Той е съюз, който се подкрепя и по някакъв начин се пълни с смисъл и съдържание отгоре, от нещо, което е висше, нещо, което е много повече от човешкия свят, от Господ. И в тази смисъл а, брака трябва много да се внимава като а, подхождаме към него, защото той е преди всичко някаква отговорност, някакъв дълг към другия. Нещо, което много контрастира на сегашната а, визия за брака, която разглежда брак по-скоро като право, като възможност, като нещо, на което аз а, имам право да получа. И нали, съответно да го, а, държавата да ми го признае. А, докато бракът тайнство е много, много пъти по-натоварен с задължения отговорности един спрям от друг. Нали, които са даже не само един спрямо друг, но и към Бога. Тоест нали, този брак съществува и трета страна. Той е наистина съюз между мъжа и жената, но в него има и още един връх. По вертикала има още едно същество, което валидира тази връзка, този съюз. И това е всъщност характерното за брака тайнство. Тристранен договор. Ами, да, брака договор е нещо различно, което се появява по-нататък, на този етап е наистина съюз, който се създава от един специфичен ритуал в църквата. А тук идва тази особеност на, на брака, тя е била характерна още и по римското право, че той не може да възникне от простото съгласие в някаква степен, а е необходим някакъв допълнителен ритуал, някаква тържественост. Тя и продължава да съществува, поне. А, така номинално и днес, но също знаем, че брака в момента може да бъде сключен само с едни подписи. Да, трябва да има двама свидетели, предлъжност на лице по границата, но не е необходимо този тържествен ритуал да се спазва винаги. Докато едно време а, е имало а, нужда от такъв специфичен ритуал, за да създаде реалността на брака. Тоест, брака не може да се постигне просто някаквото да им съвжение се сега, тук, утре се разведем и така нататък. Не, брака е нещо много сериозно, което иска да се свещенодейства докато се изключва. И затова ритуалността на брака е свързана с неговия така, характер на тайнство. Безспорно. Така че брака е бил нещо много важно е, за, за християнството. Не просто е, за да овладее сексуалността като порок, но също така и да, е, да създаде една мрежа от ангажименти, от задължение между мъжа и жената, които въпреки всичко не бих казал, че водят до, до равенство между тях. По-скоро отново ангажимента основния на мъжа а жената трябва да да се починява на мъжа си, разбира се.
2: Какво ще каже Мария
0: по първо запетко? Мария, преди докато се чурихме в каква форма на брак да встъпим, също чурихме се около 2 секунди, разбира се, избрахме граждански. Или преди това бяхме присъствали на една сватба, в която слушахме реално попа, какви ги ги говори. Сега съжалявам, че, че може би Звуча, звуча малко пренебрежително към цялата история, но, но действително а, докато той четеше от библията, ние бяхме в, в шок да чуем словата, които бяха изречени. Нали? Ти се заклеваш, да се подчиниш на съпруга си, да изпълняваш всяко негово желание. Сега вероятно не цитирам точно, но наистина а, както един, един, като един прозорец към миналото беше цялото, цялото изживяване и беше много, много странно.
1: А вие имате изключен а, такъв изключен църковен брак? Да. Аз Не, само да изключен брак. А защото да. а, е тогава странно кой го е казвал това, защото по принцип а, това е една от много големите битки, които са се случвали а, между църквата и държавата. Битката за брак. А, mm-hmm. Дали бракът да бъде в правомощите на църквата, нещо, което е било така примерно до 1945 година в България, миналия век имам преди, разбира се. Или бракът да е граждански което означава, че той се произвежда нали, това производство на брака от държавата. Тя, тя санкционира, тя превръща една връзка в брак, като се спазва опрена процедура, уредена в Семейния кодекс. Да mm. а, така че тази битка е била много силна и има държави в момента, включително Англия, да речем, а, в които брака е в компетентността на църквата. Тоест държавата признава всеки един валиден съответно по правилата на дадена църква, брак. Тя не се занимава, няма такъв монопол на държавата върху брака, а брак е всеки брак, който една религиозна общност признава съгласно своите правила. И да, да. речем,
0: та. А при нас как е всъщност? Ще я да попитам. Религиозният брак се при, признава се от държавата или не? Ами при нас принципът е граждански
1: брак. Тоест църковният брак не е равнозначен на граждански брак. Mm-hmm. И ако вие имате църковен брак, а нямате граждански, българската държава не го признава като брак по смисъла на нейното законодателство. Mm-hmm. Да речем, до преди стотина 100 години всъщност цялата регулация на брака е била в екзархийския устав, който е документ създаден от църквата. Едва по се появява една наредба закон за брак 45-година и после семейните кодекси, които нали, третия поред вече действаш в момента от 27-година. Но държавата е извоювала обратно, така се каже, а, този институт а, едва а, нали, в средата на миналия век. А, и нещо повече, тя да, е забранила сключването, именно заради тази битка, която се случва между държавата и църквата, е забранила сключването на църковен брак и е извършването на такъв религиозен обред по бракосъчетане, преди да се изключи граждански брак. Това е било престъпление, именно за да така, как да кажа... Противодейства на жилото на, на църквата. Тоест, да, хубаво. Вие си изключете църковен брак, казва българската държава, но това трябва да бъде след като се изключи граждански. Това е комунистическа България. Тя се изправя срещу църквата и казва: не нали, стига стея неща, защото комунизма, нали, знаете, неговата връжда с а, религията, която е опиум за народите. Според Маркс, нали, а пък те са свързани нали, по някакъв начин идеологически неща. И поради тази причина църквата е трябвало да отстъпи пред българската комунистическа държава, която а, взема в своя ръце брака и на всичко догоре провъзгласява и равенството между мъже и жената, а като дава възможност и забележе 45-та година за първият случай, първият момент от който в България е възможен в нова България е възможен развод по взаимно съгласие. А защо развода е бил толкова важен всъщност за църквата, да не бъде допуснат нали, кой когато се иска? Ами тук вече влизаме в едно нещо, което в някаква степен го изпускаме, защото в България го е нямало този период толкова, макар че може би в народните приказки и песни може да го видим. Нали, това, е, това, е, това са вековете на романтизма, които идват след а, средновековието, нали, 18 век, а, по-късно, даже доста следновековието, но те създават и още един проблем на брак. Любовта. Любовта е много голям проблем на брак. А, сега да питам,
0: къде, къде, къде остана любовта в цялото нещо, защото разговорът е малко циничен и механичен, нали, ами... по отношение на брак. Колко много хора днес се женят, просто защото се обичат какъвто е моят случай. Не, че съм искал вилата на жарта. <сък> не, че не съм искал вилата. че не, не съм искал така. Да, но... Много хубаво вило. А...
1: А, да, да. В смисъл, а, в никакъв случай не искам да омалуважа тази част напротив. Ние ще видим, защото ние се приближаваме така отзад, малко а, хронологически напред към нашето състояние, в което брака е емоционален съюз. И най-важна е тази а, част на вземно посвещаване, което съществува. Даже нали, този вид на любовта бихме могли да дефинираме брак като съюз. Но, но той има а, големи проблеми, докато се адаптира към любовта. Защото всъщност един от най-големите така, притеснения, когато младите да се влюбват помежду си, че брака се оказва зависимо от техните чувства. А емоциите, както всички женени хора знаем, Петко, разбирай ти, са с определена годност. Те се погасяват най-малкото се променят, имат динамика. Значи като
0: знаем, не е вярно Мария ако слушаш това аз не е позната та концепция за годност. Ще си говорим след 20 години. Ако да, сме живи и здрави. А, но не, въпросът е, че
1: има динамика. Аз не казвам, че не може да се запази mm-hmm. тази емоционална връзка и да се развие, и да се задълбочи, и да се превърне в нещо много по-силно от едно влюбване. Mm-hmm. А, но във всички случаи това е нещо, което може да излезе извън контрола. Т.е. брака, който трябва да осигури политическия съюз или пък економическата консолидация на семейството, чрез предаване на наследството на следващото поколение. Тези изключително важни функции, които се възладат на брака, се оказват зависими от това дали те са обичат или не след 3 години. Нали, а, това се оказа доста подривно. Нали. На практика брака много трудно а, съжителства с любовта и това е била основната причина да има много сериозни против, така, стоенета срещу любовта в брака. Нали, Тук идва Ромео и Жулиета, нали, защото двете семейства ще трепят до така степен, те се са самоубиват и проча. Как литературно се произвежда този конфликт за да се осмисли от а, а, общностите и за да се намери мястото на любовта в брака. Все пак брака да стане устойчив с любовта. ми Как става това? Ми, като засилим ангажим т.е. задължителността на брака. Т.е. Той в някаква степен штраква като капан. Нищо, че любовта е нали, а, сиренцето, което в крайна сметка ти кара да, да поседнеш към него. Но след това ти не можеш да разведеш. Нали, развода може обаче само при си условия и така нататък. И то най-вече, ако има провинение. Тук идва една много важна концепция за, а, за брака и вината, и развода. Вината. А, нали, а, за да може да се съхранят стабилността на брака. Всъщност, тези регулации, които са били Някаква степен принудени да приемат любовта, т.е. Е. емоцията като много важна съществена част на брака, е трябвало а, да осигурят неговата стабилност а, чрез първо на изхода от брака, като сложат една гилотина. И нали? казват, не може. Щом се изключил брак, това е положението. не нали? да си мислял. Нали? Затова внимаваш. Да, влюбен си хубаво, обаче, като го сключиш от тук нататък, всички разчитаме на това семейство, за да може то да произведе наследство и да свърши тези функции, които брака има. Ако обаче нали, поради някаква причина вече пък е непоносимо, оказва се, че нали, вече веднъж като изпуснеш, така да се каже, любовта вътре в брак, се оказва, че не можеш да учиш и брак. Защото представете си какво представлява развода, преди да вкараме любовта в брак. Защо се развеждат? Развеждат се примерно, ако жената не може да ражда. Защото, нали, примерно, идеята е тя да има наследник, да даде наследник. Тя не може м-м. да ражда, и ми тогава ще прекратим брак. То даже не е и развод в някакъв смисъл, ми то е просто невъзможност на брака да постигне целите си и го прекрати. Този брак в някаква степен не може да се консумира чрез идеята за възпроизводство и с осигуряване на наследник. Или пък почине съпругата. Не? Това е типичният случай, да речем. Или съпругата, разбира се, но а, следващия брак просто идва, защото се е Uh, така, единият край, нали, единият от съпрузите е починал, макар че вдовството е нещо много силно регулирано, между другото, дали можеш втори път да се жениш, но ако си политически активен и си крал на държавата, със сигурност ще се си втори път или третия, ако нямаш наследник и прочие. Но, а, идеята а, брака да се затвори а, идва, за да противостои на, в някаква степен именно на този произвол, който вкарва любовта в него. И това наистина дестабилизира брака като социален феномен, като институция, която има определени обществени цели. Този произвол, наречен любов. Абсолютно. Но той е красив. Аз не отричам. Не случайно романтиците нали, така се занимават толкова много с проблема за любовта в брака. Нали, конфликта между семействата, непозволения брак. А, в крайна сметка знаем, че и още има такива оговорни бракове по сметка, където се казва, между роднините бащата и майката на децата, докато още са на 11 години. Бракове между 11 годишни деца, момиченца с 70 годишни възрастни хора, които имат нужда от това да произвеждат наследници, да речем, или пък просто някаква друга. Отново бих казал економическа нужда да обслужват. Така че и любовта е била, е, била е, така много сериозно събитие, се разтърсило брака и аз смятам, че а, регулацията на църковния брак, която е била много стрикна, именно за да ограничи а, едно такова разколебаване на неговата стабилност, през идеята за вината, е много любопитна. Ние сега не можем да влезем в а, подробности и да видим да речем как е обел, уреден в екзархистския устав, да речем а, случаите, в които е допустим развода, но все пак мога да ви зачита някои неща. Искате ли не да ви покажа някои Разбира неща? Ето, се. тук сега при мен е този екзархийски устав. А, имайте предвид, че той се е прилагал до първата половина на миналия век, но а, ето сега. Законно сключените бракове се разтрогват по, това член 187 от екзархийски устав, по една от следващите причини. Когато мъжът съществува, отсъства 4 години с неизвестно местожителство или с известно, но не праща средства за прехрана на жена си. Това е положението. Има, между другото, бележка. Тоест 4 години, ако просто се дезинтересирате от жена си, рискувате да загубите брака си. Като има бележка, между другото, жените на войниците са длъжни да чакат мъжете си, докато те се намират на военна служба. Друга причина. Когато едно от бракосъчетаните лица наруши светостта на брака чрез прелюбодеяние, Ето ви една типична, класическа форма на а, прегрешение, така да се Брачно а, нарушение, прелюбодеяние. Нали, нарушава се какво? Светостта на брака. Идеята за неговата нали, свещеност. Тайнството брак. А, друг, друг случай. А, да видим сега. Тук има коментари, които са водени в рамките на съдебната практика. А, когато едно от бракосъчетаните лица се предаде на отчаяно пиянство. Любо за тебе говорим.
0: Е, и последствие е, 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 на това... Че, че,
1: че, че. Кога се ожене, кога станах отчаяна пияница? Да внимаваш, да внимаваш. И Шизис. значи, когато едно от лица се преде на отчаяно пиянство и последствие на това разпилява имота си и разсипва къщата си. Когато един от съпрузите буйствува, безчеловечно се отнася, изтезава и бие немилостиво другаря си. И така нататък, да не продължава. Тоест, ако
2: милостиво, биеш, окей. Okay.
1: Специал, ако биеш,
2: възпитавайки. Боя да изгражда. А,
1: а, сега, тук, разбира се, а, има предвид, че християнството едва ли е религията, която по някакъв начин стимулира боя в семейството. А, в никакъв случай, но безспорно има, а, има предимство мъжа в тази връзка и безспорно него му се позволява повече неща, отколкото на жената. Даже има големи спорове, кога има всъщност изневяра от страна на мъжа. Примерно, има ли изневяра, ако той е, е влязъл в сексуален контакт с друга жена? Извън дума си или в дома си. Ако е в дома си, изневяра, извън не. Или пък има ли резултат от тази изневяра? Тоест, родило ли се извън брачно дете? Тоест, което е незаконно родено и съответно няма права. Тоест, вижте, изневярата на мъжа е била дефинирана на напълно различен начин от изневярата на жената. Имало е такава. И аз това казвам, че равенството е нещо, което се появява. Не, не, аз просто го споменавам а, преди около 50-60 години 70. А, всъщност не е имало такова равенство, но грижата и ангажимента на всеки един от съпрузите към другия е бил факт. Значит, това е едно от най-важните неща в брака като танстване. Нали. И предполага се, че ако ти се грижи за другия, нали, може би няма да насилваш този човек. Нали. Така че, но във всички случаи това, за което си говорихме, е, че брака може да е нещо, от което може да излезеш само в крайен случай. Виждате такива крайни а, нарушения в, в а, взаимодействието между мъже и жената, които в един момент правят нетърпимо съществуването им. Т.е. брака се изпразва от а, каквото и да е било свещено съдържание. Някакси от него като свещен съюз се отегля, ако щете и Господ, ме, той по някакъв начин гарантира тази връзка. А, но вижда, че едната страна прави неща, които са недопустими, нали? които са свързани с брачна вина. И това е причината, поради която се дава основане на другата да излезе от този съюз. Разбира се, има обективни причини, нали? как, как болест, примерно, някоя. И отсъствието може да е, е ясно, може да е починал в някаква битка но никой да не знае. Четири години като минат брака може да се прекрати, да се даде развод. Но основното, най-важното на брака е бил, че той е крепост, в която влезеш ли веднъж, може да излезеш само при точно определени изключения, които трябва много внимателно да се държат под око, за да не се допусне тази дестабилизация на брака да повлияе върху обществените регулации, които са свързани с неговото съществуване.
2: Да, ние лека по лека нали, се опитваме да подходиме към въпроса нали, какво всъщност ще бъде брака. Нали? Така, искаме да си представим как ще изглежда брака на бъдещето един вид. Нека да, нека да видим какви други, други допълнителни реквизити са ни нужни, за да може да говорим за това стояние.
1: Да, аз, Люго, искам преди то, точно така тази връзка с бъдещето минава през следващия много голям скок, а именно към договора. Бракът договор. А не знам доколко знаете, всъщност една от най-големите промени, които се случиха с новия семейен Кодекс от 207 година, е допускането на брачния договор. А едно от най-големите, така, от друга страна, аъм... един от най-големите проблеми или дискусии в България е свързан с това дали брака е договор. Разбира се, докато е водеща религиозната парадигма, виждаме, че това няма как да се случи. Няма как ние да разглеждаме един свещен съюз като нещо, което зависи от договора и затова никой не може да напусне, както един договор може да се напусне по определен брой причини брака като свещен съюз. Така че едно от прескачане това по времето на на социализма, да го наречем, социалистическите семейни закони, никъде не е допускано. Създавало се една специална общност, съпружеска имуществена общност, в която съпрузите обединяват своето имущество и то по един неделим начин, за да изграждат своето семейство, да осигуряват на економическа основа, от която се нуждае едно семейство. Защото семейството по време на. Действието на тези семейни кодекси е било тясно свързано въпреки всичко с брака. Макар и брака да се емансипира от църквата, той продължава да бъде формата, между другото и сега изглежда най ефективния най-ефтин формат, по който хората могат да създават семейство. Има е предвид обаче, че днес семейството не е директно свързано с брака. Тоест ти спокойно можеш да имаш семейство извън брака. Правото ти да бъдеш родител не е ограничено от това да се изключва брак с другото лице, с което заедно сте родители на децата. Но това също е част от по-скоро съвременните проблеми. Преди това има един период, в който съпрузите, водени тази, тази дума съпруг, не, заедно в, в един и същ а, ярем са яхнали и те обработват почвата, от която тяхното семейство черпи у нези ресурси, които, които са му необходими за да съществува. А, така че те не могат да се договарят помежду си Мъжа и жената, разпределени в определени социални роли, а, заедно осигуряват възможността да имат общо семейство. И тогава те не могат да договарят помежду си как да го направят. Това го прави законът. И там пише при какви условия, как нали, това да се случи. Имуществото им във всички случаи, общо независимо кой го печели. Това нещо се променя за първ път в 2007 година в България, когато се предвижда режим на разделност. От този момент запорозите могат да имат собствени индивидуални имущества, които не се объединяват в тъй наречения СИО, съпружеска имуществена общност, той е термин, който е доминиращ по време на социал... социалистическо-семейно право. Тоест, на практика, тези две лица могат да имат две различни имущества, независими. Как да сградат такова семейство? Еми, ще се разберат. Нещо повече. Те, освен, че могат да впишат такава разделност на своето имущество, могат да сключат помежду си брачен договор. О, о, характерно за брачния договор е... Той все по-често се използва, между другото, че може да уреди само имуществените отношения между лицата, които сключват брак. Той може да е предбрачен, може да е по време на брака, но ето това е един от случаите, в които. А, м- Съпрузите, виждате кой влюбен ще каже, как любовта почва да се регулира не толкова от свещения характер на религиозните права, които са приложими спрямо него и вината, а се регулира през договора, през някакъв разум. Вижте, Ето, вече има разсио.
2: в случая, не се ли случва просто видоизменяне? В, мисло, в крайна сметка, брака има някаква регулация, която е свързана с имуществото по дефолт. От там нататък нали, този допълнителен договор просто променя някои факти от него. В смисъл, създава по-гранулярно разпределение, практически.
1: Ами, да, но по различен начин. Е, механизма е различен. Не е като четете Светото Евангелие, което ви казва какво можете и какво не можете да правите, нали? И отивате да се допитате до църквата, която ви дава някакъв набор от задължения един спрямо друг. А тук вече подходът е обърнат тук. Вие гледате собствените си интереси, макар че сте влюбени, обаче, има и адвокати лоши гадни копелета, които идват и почват да обясняват мене на всеки един от тях да внимават. Защото на любовта, ето виждате проблема любовта в брака, е нещо, което може да гради, но и може да разрушава, която изчезне. Тоест, брака някакси се подплатява в имуществената му част от договор, който е рационален и изследва индивидуалните личните интереси на двете страни. Ответ, те се договарят по определение неща, които могат да случат в Бълъж, примерно при изневяра. Това е между доста любопитно, не, не съм видял да, да, а, дали това е проработа в българската дреща, но при изневяра аз получавам къщата. Не, ето, дори вината по някакъв начин може да бъде преосмислена през договора, но това става не чрез рефериране към някакви религиозни правила, които имат божествен происход, а към собствените ми лични интереси като страна по този договор. Тоест, а, вече аз мисля през правата си. Имам право да ти взема ели ако ти направиш ели Или пък, ако брака не продължи години, е, ми, сори, аз ще получа една втора от цялото имущество, което си имал и преди брака, да речем, защото аз толкова време съм бил с те, вече заслужавам да бъда а, включена и в другото ти, твое предбрачно имущество. Тоест, а, а, макар и е да е ограничено, личните отношения не могат да бъдат предмет на регулиране на брачния договор. Брачният договор се оказва нали, някакво обезпечение на личните интереси на съпрузите отвъд любовта. Понякога той касае някакви неимуществени отношения, примерно и затова съм, съм с, така, ля, скептично подхождам към възможността нали, с прелюбодиянието да бъде свързано някакво наказание, което има имуществен характер между съпрузите в рамките на съдържанието на един брачен договор, но все пак, все пак този брачен договор дава едно различно поле, една различна дименция, едно, едно измерение, в което съпрузите започват да се държат като партньори със опрен икономически и муществени интерес, което е освободено от всяка религиозност. Между другото, и това е много, много специфично, много характерно примерно в една Англия това нещо, но за България, виждате, на 13 години този институт същност. Аз между това те питам,
2: което до някаква степен ти вече си ми отговорил на този въпрос, но имаш ли в това по този начин възможност да направиш временен брак. Защото съм чувал, че има примъв, в някои религии нещо, което е смежени за една година. И оттам нататък се това нещо отпада. Можеш ли с такъв тип а, допълнителен договор да уредиш срок no. на своя брак?
1: Ами всъщност брака е безсрочен съюз във всички случаи, поне се сключва като такъв, макар и е може да бъде прекратен. Брачният договор може да уреди някакви периоди, през които да се случват някакви имуществени изменения в отношенията между съпрузите, но не и е да прекрати брака сам по себе си. А, даже има и определени изисквания брака да е продължил една на брой години, преди да може да го прекратиш по взаимно съгласие. А, така че а идеята на стабилността на брака всъщност отхвърля възможността той да бъде сключен под крайен срок.
0: Да но, познай.
1: но, да, тази идея има. А, смята се, а, нали, това вече влизаме в брат, ще върнем и, защото имаме още настоящо да си говорим, но влизаме в бъдещето на брака наистина. И там това се нарича а, нещо като найем, брак-наем. Наемаме нали, се един друг, така да се каже, за определен период от време, за да видим какво се случва. Ако всичко е наред, след две години го подновяваме. А, като може и автоматично да се подновява, освен ако не направим някакво възражение. И, тоест, а, има едно такова револовиране на брака, което може да бъде. Предлага се, разбира се. Аз това не съм го видял някъде да е съществува като револация, но се предлага като идея. Нещо повече, може да има и брак на лизинг. Та, е, да межото, значи, да?
2: за, за такъв тип временен брак знам от един приятел, който живееше в Шотландия. Колкото знам, те си имат някаква такава традиция, която не е свързана с а, християнството или нещо подобно. Тохо, скоро някакъв. Паганизъм е, подозирам, оттам тръгва,
1: което въз... имаш такива временни бракове. Възможно е. Да, аз ти говоря, на смисъл, наистина има, примерно годежа е такова нещо. Годежа м-м. е нещо като пробен брак. А, макар, че в момента същата функция се изпълнява от фактическото съпружеско съжителство между две лица. Дайте да пробваме. Ако да, и се карантината
2: случи... също
1: <рък> брак също, поради карантин. функция. А, а, да, в, в някаква степен има институти, които може да намерим и в исторически план, които са изпълнявали тази роля. Дайте да видим сега дали тези хора ще могат да живеят заедно. А, нали, годеже е една от тях типична ситуация, макар че нали, обикновено то е по-скоро обявяване, защото тогава браковете не зависят толкова от чувствата, а, от любовта. Те трябва да се случат, защото семействата на, на тези бракосъчетаващи лица са решили да се случи това нещо. Но, но има такива пробни бракове, но те са само веднъж. Той пробваш и ако видиш, че всичко се случва, продължаваш нататък. Ако не, нали, излизаш. А, докато а, тази идея за револвиращия брак а, е свързана с многократното му подновяване, Тоест, може да се поднови 5-6 пъти и на седмия аз да се откажа. А идеята е, че аз не съм зависим, нали? някой смята, че това е по-силния по- брак, защото аз съм свободен и в крайна сметка именно mm-hmm. моята воля държи този брак жизнеспособен и от тази гледна точка този брак е по-ценен за нас, някой смятат, нали? защото аз всеки момент много прекъсна, но той се подновява е на брой пъти. А, има такава идея. Ето не е за да, не автоматично.
2: В смисъл, ти трябва да появиш конкретно действие, за да го подновиш така. Ами,
1: по различен начин, да. Има и е случаи, в които трябва да го подновиш, Други случаи, по-скоро той се автоматично подновява, но ти всеки един момент можеш да го прекъснеш. Това е много лесно. Просто отиваш едно заявление. Даваш. Не е необходимо развод, някакви Скрипшен брак. Да. да, абсолютно. Абонамент, брак на абонамент. Тъща. Това може да е и месечен това. Разбира се, това. Показва точно така експлуатацията на тази идея, в която сме в момента за брак като договор. Ние, ние се споразумяваме как да регулираме, как да управляваме отношенията помежду си, включително имуществени и неимуществени. А, нали, виждате в този а, контекст вината, която е била толкова характерна за брака свещенодействия, нали, за онзи свещен съюз, за който Брака е тайство, вината отстъпва на заден план. Тук, каквото се договорим, няма нужда да си виновен, за да излезем от брак. Разбираме се, или пък един има право на фето или на прекъсване с предизвестие, да можеш да се намериш някой друг. И така нататък. Да, това, е, това се проличава и в Семейния кодекс, където вината има значение в много малък брой случаи. Те са само имуществени. Примерно, дали ще има издръжка бившия съпруг, но и при други условия, дали ще може да получи някакво ползване на общото в което са живяли като семейство, нали, съпрузите. Но вината изчезва от семейното, съвременното семейно право. А, тя, идва, а, тогава, тя е дошла тогава, когато е била необходима за да запазим религиозно обоснован брак, но днес вече някакси не е необходима и всъщност договора е като чрез новото а, рационално средство, което модерността предлага, за да решим нали, проблема с нестабилния брак. Договорете се. Добрият договор, какво? добри сметки, добри съпрузи. Т.е. Да. ако вие договорите нещата правилно, нали, може да сте влюбени, дай Боже, но договорете се правилно, защото нали, това ще ви осигури стабилност. А любовта нали, не е като в приказките. Нали, живяне до края на живота освен ако не е пет 9 е живот. Нали, иначе се оказва, че е трудно да живее щастливо до края на дните си, защото има проблеми, които трябва да ги вкараш някакъв договор. Това е начинът, който мисли нали, тази концепция за брака като договор.
0: Добре, тук малко фокусирахме се върху задължения, вина, разпределение на блага и всичко останало. Тук малко ми се губи елемента на, на, на това, че съвременната институция на брака носи със себе си много Много права и привилегии, които в някои държави нали, те съществуват с чистата идея да се стимулира брака. И, и, и в този смисъл нали, в момента виждаме движението за еднополови бракове, например, натиска нали, в тази посока, за да има достъп именно до тези права и привилегии, които, които едно брагосъчетание носи, носи след себе си. И сега тук, ако, ако, ако гледаме в бъдещето и, да, и, и трябва да мислим за някакъв вид правна хипотеза, ако, ако започваме да разхлабваме действително дефинициите на дефинициите на това какво е брак и се фокусираме върху елемента на любовта, това, за което говорихме, за което възниква в романтичната епоха, нали? когато започва нали, разграждането, разнищването на, на, на основите на институциите на брака. И ако вземем за основа само любовта и видим а, в момента многото примери, които виждаме за, за странни типове бракове, които се сключват. Без ни нали, ти каза, примерно, а, някой се жени за аниме герой. Нали, някой се жени за, за колата кукла. си или нещо такова. За е, мост, За, за мост, кула. да, това беше. Това, това беше покъртително да. също. Да. Как правото би третирало подобни, подобни случаи, ако, ако действително в основата на брака стои просто една договореност между двата субекта? И любовта като единствена аргументация, която е необходима за сключването.
1: Ето тук вече брака излиза и от тази, този формат на договора. Нали? Не можеш да сключиш договор с вещ, която притежаваш. Нали? В смисъл, брака вече е еволюира към нещо по-различно. Някой смята, че това е псевдобрак. Нали? Някаква псевдовръзка се осъществява и се. Въобразява в някаква степен между лицето и тая вещ или нещо друго, което а, нали, техно брак да, речем, да го наречем и проче. Но а, за да стане възможно това нещо, а, брака освен че се е нали, веднъж от а, своите економически функции, политически задачи, а, религиозна история и договорна природа, но вече той се е еманципира изцяло от каквито и би да било социални функции. Защото те се постигат по друг начин. Аз мога да си осигуря наследник по много най-различни начини. Брак не ми трябва. Аз мога да сключа политически съюз с някаква друга държава по много най-различни начини брак не ми трябва. Аз мога да изповядвам някаква религиозна вяра, по много най-различни начини брак не ми трябва. Аз мога да правя секс и да имам а, някакви удоволствия, по най-различни начини брак не ми трябва. И за какво ми е брака тогава? Тоест, брака се оказва нещо, което вече е освободено от това натоварване социално, с което е бил свързан исторически, е празно пространство, което е на разположение на хората и в него те могат вече да напълнят собствено съдържание. Тоест, онзи есенциализъм, който характеризира брака с точно определено съдържание, вече не е факт, който определя неговия формат. Бракът се оказва личен проект. В някаква степен, както човек има право на свобода, по-скоро на то има и свобода на брак. Тоест той трябва да определи какво е съдържанието на брак. Единственото нещо трябва да го регистрира пред държавата, това е граждански брак, за да може той да възникне. Иначе той все пак не може да съществува а, така, извън нали, някаква санкция от страна на закона. Или може. И тук се появява. Фактическото съпружеско съжителство, което все повече, така наречения фактически брак, се оказва а, така, водещо поле, в което от семейно право трябва да даде решение. Знаем, че mm-hmm. в България, да речем, това не е уредено в семейния кодекс. Много хора се притесняват точно заради това, което ти казваш, Петко, а именно, че вали не този институт би бил а, начин да прикрием гей бракове. Тоест, фактическото съпружеско съжителство, ако позволим неговото регистриране и свържим с него определени последици, какво е то, примерно, да вземат решение съпрузите един на друг, да се наследяват, а, презумпция за бащинство, да се прилага и прочее и прочее, защото брак е инструмент, пак казахме, за създаване на семейство и за възникване на такива родствени връзки,
0: то тогава е, да има това, междунато, да. да. е, 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 е някакво според мен абсурдно опасение, имайки предвид, че може би повече от половината двойки в момента фактически живеят без брак. Ами... И имаме една половина от населението, която действително страна, защото аз имам нали, лични истории така, в моето непосредствено обкръжение, в което нали, че, буквално нали, момичето не можа да посети партньора си, с който живе от 10 години в едно лечебно заведение, поради факта, че нали, нямат сключен брак, което е абсурдно. Да,
1: точно така. Ето това е идеята на регистрирането на такава връзка, защото нали, тя ви дава легитимация да взимате управление решение или да правите управление неща във връзка с този човек, защото тази а, близо която съществува между вас, се санкционира и признава от закона. И в определени публични ситуации, които са регулирани, вие трябва да демонстрирате тази близост по определен формален начин, за да ви дадат достъп. Да. А, и това е идеята на така, цялата регулация, която се търси при фактически съпруженске срещуство. Факта, че те се увеличават, брака намалява, според мен е резултат точно от това, защото брака просто вече не е нужен. На нашите общества, в нали, генерирането на някакво икономическо, политическо, религиозно или каквото и да било значение. Макар че всеки може да генерира такова значение с брака си. Тоест брак е оставен на теб самия да го осмислиш. Никой не те притиска няма такъв натиск, за да сключиш брак. Макар че може би има и общности, дори в България, които продължават да упражняват такъв натиск върху своите членове. Но въпреки това, като цяло, ако гледаме нали, по-скоро либерална е, Западна Европа, САЩ и проче, и не само, а, но въпросът е, че. Ако гледаме едно такова по-свободно отношение към брака, и там, където падат всъщност формалните бракове, виждаме фактическия брак да настъпва, това е резултат точно от това, че хората не виждат смисъл от такъв брак. Те не виждат защо е нужен този брак. Като аз също нещо го имам в рамките на факта. Ето, брака факт. Вече той не е договор, не е нужно да се разбирам по някакъв начин, като искам да си тръгна. Това е една неформална връзка, която зависи изцяло от нейния доброволен характер. Има равнопоставеност в момента, в който има някаква причина, поради която тази връзка вече не трябва да продължи като факт, тя се прекъсва, всеки е свободен да излезе от нея. Единствено, може би ще регистрираме все пак, за да можем тази близост да я покажем пред съответните държавни органи, когато е необходимо да си помагаме в някаква особена Ситуация, както ти каш, примерно, в болницата да отида да извадя някакви документи и прочее. и проче. Така че брака отстъпва именно защото той не е необходим и той трябва да бъде преосмислен от всеки един. Ако ти видиш нещо ценно в брака, сключваш брак. Но ти определяш кое е ценното съдържание в този брак, което си видял, припознал и в крайна сметка си направил за себе си реалност, за да станеш съпруг в този брак. Това е идеята на, на, на ли, този а, нов институт на брака, който е факт, който зависи от твоето съдържание. И именно в този контекст се появява идеята за а, брака като не толкова сексуален, колкото като емоционален съюз. Той е Въпрос на, на Лесли Грийн има един много интересен автор, който твърди, че брака трябва да е по неутрален. Той казва: Това е въпрос на емоция, на съюз, въпрос на приятелство, ако ще е. Това е форма на приятелство, при която ти имаш един специален друг. Тук моногамият се запазва в рамките на тази концепция, защото е нали, трудно да имаш няколко специални. Или пък ако имаш, това ще ги направи по-малко специални всеки един от тях. Но имаш един много специален за теб човек. И връзката си с този човек който е нещо като най-големият ти приятел, нали, в някаква степен, който ти обичаш силно, ти превръщаш в съдържание на брак. От това нататък, за какъв секс говорим, за какво имущество говорим, за каква политика говорим, защо трябва да се отинив същ пол, ако нали, тази връзка на приятелство между теб и него, или нея, е толкова силна за теб, че ти искаш да го превърнеш в твой специален друг, който държавата да признае. И нали, от тук идва вече, а, нали, след като брака е минало, виждате през економически, политически, религиозен а, договорен съюз и какво ли още не, изведнъж той се опразва и се дава на, на хората ка, ето ви брака, правете каквото намерите за нужно с него.
2: Добре, тук в интересите си да на мен ми липсва една, една час, която мисля, че пък е нали, чисто когато се обсъжда темата за брака, нали, но е, може би, основната тема. Тя е свързана всъщност с деца. Най- в крайна сметка, брака играе... Съдно, не знам дали това е вярно между. живота. Вмисъл, казвам го като, като, като нещо, не, което е някакъв consideration. Но по-скоро, брака в момента може би има някаква роля в сигурността на а, това да има хора, които ще отглеждат тия деца. Тоест, а, под някаква форма, ти когато слагаш бариери, нали, първо, бариери да... Да се наруши брака, да нали, си направите развод и така нататък. Ти под някаква форма правиш... Пази семейството. Точно Пази семейството под някаква форма с... Нали, такива. някаква мембрана, която е по-сложно при по-малки натиски да се разруши. Мисъл, няма на третото каране, например, да кажете, не, остави, тръгвам си. Нали? А ще имаш някакъв допълнителен фолбек план, който... Нали, ще ви държи заедно. За да казвам, че това е. Добра идея. Всичките ми примери, където аз мога да си представя нали, за бракове в момента, които, които все още съществуват, а не трябва да съществуват, са нали, безкрай в интерес на истината. Но мога да си представя аргумент, който е в полза на семейство с цел отглеждане на деца.
1: Това е била голяма битка, но държавата се е отказала от нея отдавна, между другото. Действително, сречава се това да се създават семейства в рамките на брака, но факта, че фактическите съпружески съществувства са повече от брака, а те са свързани с отглеждане на деца и с създаване на семейства, показва, че тази битка е загубена. В някакъв степен идеята за така наречените извънбрачни незаконно родени деца е била точно тази. Да се знае, че ако нямаш брак, не можеш да имаш семейство. Семейството е извън закона, ако нямаш брак. Само ще оказва, че кой страда от това най-много. Ами не страдат съпрузите или така наречените mm-hmm. нестанали съпрузи, а страдат децата, защото изведнъж ще се окажат незаконно. Как е възможно едно дете да е незаконно родено? Като че извършва някакво престъпление с факта на раждането си? Всъщност, ако някой е извършил някакво прегрешение, това са родителите, но статута е негов на детето. То не се признава за наследник и така нататък. А, първото нещо, което е направено, да се махне изобщо тази а, разграничителна линия между децата, родени в рамките на брака и извън брака на своите родители. И малко по малко семейство е еволюирало като институт извън и независимо от брака. Тоест, твоето качество на баща на едно дете, което може да се случи с припознаване, с установителни искове за происход и прочее извън брака имам предвид, тъй като брака осигурява презумция за бащинство, но може и без тази презумция ти да станеш баща на едно дете, оттам нататък, в момента в който происхода на детето е основен от теб, значи това качество ти не може да го загубиш. За разлика има някои случаи, но това са много изключения. Въпреки това, връзката ти с това дете е изключително стабилна, много по-стабилна от брака характеризираш се с това асоциално явление, което е любовта. Тоест, нали? да. е. твоята връзка с детето и семейството ти е много по-силно гарантирано от тези връзки на происход, които възникват, отколкото от брак. И това се е преминало съвременното на семейно право се е отказало от това да, а, така, да наблъска семейството винаги в някакъв брак. А, и брака се оказва ненужен и от тази гледна точка. Съгласен съм, това е била голяма битка. Нали? Брака осигурява стабилност на семейството. Да, ама се оказва, че, а, нали, в някаква степен ние можем да намерим и други инструменти, с които да осигурим тази стабилност. Бащата трябва да дава издръжка, да mm. речем. Има определени механизми за лични отношения, контакти между всеки един от съпрузите, т.е. родителите, защото те не са съпрузи, приемаме, и децата. А, съответно, има ги инструментите. Защо не е брак? Нали, Бракът също се оказва освободен от тази своя функция. И за това, нали, всъщност, ние а, в момента имаме един брак, един институт, който има огромна, невероятна история. Това, което казахме, просто нали, огромна спекулация. Той е изключително разнообразен а, феномен. Брак с изключително много неща може да свържем брака. И изведнъж това е наш избор. Ние трябва да го направим. В момента брака а, не е нещо точно определено. Да, конституцията го признава за сил между мъжа и жена доброволен. Нашата конституция така дефинира брака. Имаме дефиниция. Това създаря проблеми, ако се спомнете при Истанбулската конвенция. Конституционен съд се произнесе, че това е част от нашата конституционна идентичност в някаква степен и ние не можем да допуснем а, каквото и е да било толериране на брак между лица, които не са от, един, от различен пол. Тоест е. Утрален, по половознаще брака в България. Това е част от нашата културна идентичност. И ние отхвърляме всяки други възможности. Знаем, че Европа не е така. Но отвън тази дефиниция, свързана с а, нали, пола и разликата между него и доброволния характер на силза, българската държава нищо повече не казва за брака. Да, има упрение неимоществени задължения, които са свързани с полагането на грижа, взаимност, а, лично уважение и така нататък, които изискват все пак запазването на някакви отношения между съпругта, но там нататък брака е свободен. Каквото решиш, това и, в него. А, и това е, според мен, огромната отговорност, която в момента се оставя на, на, в ръцете на хората и те не знаят наистина а, дали има смисъл, ако не има смисъл точно как да подходят към един такъв празен брак, нали, който те трябва mm-hmm. да направят а, смислен за тях самия. А, това е, според мен, доста сериозен проблем на практика на брака, защото той просто не е нещо, което ти дават с указание за употреба. А да. това е нещо, което ти трябва да измислиш. Неговият дизайн е твоя отговорност. И това става все по-видимо. И аз смятам, че а, тук именно е проблема с, а, между другото, ако искате, съвсем малко, все пак да кажем за еднополовите а, двойки и тяхните проблеми, включително и в България. Искате ли? Mm-hmm. ли? Да, да, а, да, защото а, на практика, а, когато става въпрос наистина за един а, брак, празна концепция, т.е нещо, което вие може да напълните съдържаване, а на преден план излиза това, за което си говорихме, което е в някаква степен съвременната версия на любовта. А именно комитмента, това посвещение, взаимно посвещаване на живота. Аз посвещавам своя живот, своето ежедневие на един друг човек, който пък реципрочно посвещава своето ежедневие на мен. В добро и в лошо. Ни в и в болезни и така нататък. Тоест, ние споделяме живота си. Това посвещаване е мотивирано по различни причини. Аз мога да се мотивирам от сексуалност, нали, да речем. От репродуктивна нужда, макар, че спокойно мога да консумирам брака си медицински. Нали, тоест, да отида се проветка, да се а, размножавам и прочее. Не е необходимо нали, да е свързано с репродуктивната функция само брак. Или пък някаква друга причина мога да намеря на брак. И много хора казват, ако това е така, то тогава защо да спреме ни хора, които страшно много не, а, искат да бъдат заедно и да посветят своето ежедневие един на друг, а, да го направят официално и държавата да признае този съюз между тях, който е доброволен и абсолютно равнопоставен, само защото те имат различен пол. А, това е всъщност с голямата поанта в битката за това брака да стане по някакъв начин освободен и от пола. Защото а, Пола продължава да тежи, така аз каже на брака. Той, ако се освободи от много други функции, някакси Пола е останал. Той е бил свързан с неравенството в брака. Той е бил свързан с репродукцията, той е бил свързан с собствеността, с политическата цел на брака. Тоест, а, действително, mm. той е като призрак пола в брака. И има огромно значение за историческото осъзнаване на смисъла на брака. А, но днес, когато брака е толкова ефимерен в своето съдържание, а, нужно ли е всъщност да, да държим на този призрак в него? Това е въпрос, който се поставя при, а, а, за гей браковете. Като има много двойки, които се опитват да легитимират, просто да направят, значиш за държавата своя съюз. И казват, поради каква причина ми отказвате да го направя. При основа че аз мога да сключа брак с един човек, който не обичам, няма да, жена, няма да живее с него, няма да правим поколение общо, няма да съдаме семейство. Формално, цяло mm. симулативен брак. Само и само, примерно, да стана на българи, знаете, македонците, Имаше проблеми с техните бракове да си, или някакви други. Няма значение трябва, За европейско да, гражданство, беше. Европейско гражданство, точно така. Нали, Тоест, аз мога да изманипулирам брака и да го направя. Нали, абсолютно не значиш нищо за мен, освен инструмент да получа някакви други mm. блага за себе Обаче не можем да признаем нали, един съюз, който е наистина потенциално силен като емоция. Това, което се оказва водещо при съвременния брак. и може да го признаем, защото вие хората били от един и същ пол. Нали, това е всъщност претенцията. А, ако вие брака смятате за съюз за взаимно посвещаване, защо го а, ограничавате само в рамките на една разнополовост в а, този съюз. И хората искат да бъде признато държава, защото видяхме, че това има много голямо значение, включително и създаване на семейство. Това е един от най-големите проблеми. Дали еднополовите а, двойки А. Могат да сключат брак помежду си или пък гражданско партньорство, нещо като квази брак, нещо по-малко от брака или по-различно от брака и Б. Дали могат да имат деца, да създават семейство, включително Б. Прим да усиновяват. Това са много сериозни проблеми в съвременното семейно право всъщност. И какво правят аз? Специално за този разговор бях помолил да споделя с вас един истински реален случай на две жени, които в България се борят с опита си, в опита си да получат признание от държавата на възможността да бъдат родители на едно дете, даже на няколко деца. Те имат две деца, става въпрос за две жени, които живеят заедно, имат общо три деца, едното е първото на едната жена, другите две са близнаци на другата жена, зете са от един и същ донор сперматозоидите, т.е. те са свързани помежду си, еднокръвни са тези деца, те имат един и същ баща, но две майки, които живеят заедно, а, и идеята е нали, по едната част от децата да са на едната жена, другата на другата, това да се създаде някаква сплотеност на семейството, а, но те не могат да се а, дефинират пред българския законодател като едно семейство. И съответно едната жена няма, така да скажи, никаква директна връзка с децата на другата жена. И какво е направила едната от тях, забележете, за да може да осигури някаква връзка? Помолила е баща си да усинови детето на другата жена, на нейната партньорка. И така тя е станала сестра. На онова дете, което всъщност гледа като свое, за да може заедно с него да отиде приема в една болница да е пуснат, не нали, да го гледа, а, да, да отиде някъде друга деца. Да. Тоест има някаква родствена връзка и забележа това, тя е постигнала, като е създавала нали, отношение на родство през баща си. Нали, има всевъзможно такива случаи, в които просто хората, които искат да живеят заедно, тях не може да ги спреш в нашето общество в момента, и може би слава Богу. Всъщност, че това е решение, което се взима от хората. Нали, свободно. А, те го правят и търсят инструменти. Най-подходящият инструмент е или брак, или гражданско партньорство. Но той се отрича, поради говорената конституционна идентичност, за която стана въпрос в конституцията, е, дефинираща брак като съюз между мъжа и жената, както и изключително консервативното отричане на възможността а, по някакъв начин, дори чрез фактическо съпружеско съжителство, да се легализира, регистрира това съжителство между лица, които имат един и същ пол. Това е много. Разговорите по тази тема обикна. Са напълно невъзможно между двете противоположности. Аз не знам дали сте присъствали mm. на такива дискусии, но това е Аз страшно много се така, болно ми е чака, като видя тая неспособност за комуникация на това нещо. Е. Да, добре, тук, не мислиш,
2: че това до някаква степен произхожда именно целият този контекст, който дадохме в епизода. С че брака е натоварен с една такава тежка история, с много mm-hmm. допълнителни ангажименти, които въпреки, че в момента са нахронизни някои от тях, то в крайна сметка, самото нещо, брак. Нали, го носи просто като, както ти беше казал, някакъв останал дух, едва ли не. И съответно самия факт, че ти искаш допълнително това да го видоизмениш по начин, по който нали, и останалите неща просто липсват в него, може би е нещо, което просто провокира хората да, 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 да са антипатични към подобна идея. Тоест, ако ние се представяме, че утре искаме да изградим някаква паралелна институция, не брак, а примерно сета. Гражданско което... партньорство. Точно така партнерство, което... партнерство, е, да. Примерно, да. Тоест, брака си остава конкретно нещо, което си е между да, мъж и жена и така нататък. Имаме еквивалента на това нещо с сходни ползи по и така нататък. Да, точно. Да. Да. Работи ефективно по същия начин, но съответно там вече певно мога аз и Петко нали, в момента, в който ми се отдаде възможност, нали, <laughs> да се сдвоим и съответно да, да, да сме заедно партньори завинаги и да си тръгваме към залеза. Да се сдвоим? Нататък.
1: Das stimmt. Ja,
0: das ist, ist, ist ein Römer по
1: дъгата oh, oh, да минете. Под, под а, ще мине. ами, а, ами, виж сега, а, абсолютно а, така е. Според мен, а, изключителната чувствителност към а, тези въпроси е свързана определено с тяхната история. И не знам дали а, един български евродепутат, ще му спеста името, каза, че последната битка между а, Господа и дявола ще е за българско. За, а, не, за българско, но за, за брака и семейството. А, а, така да. че, върху нали, това се така, наслагват много сериозни така, опити за. Показване на това, кой има властта в обществото. Според мен битката за това какъв да бъде брака или да се допусне на едно такова сдвояване с някакъв аналог гражданско партньорство, нещо, което между другото е пробило в почти всички европейски държави, първо. Нали, първо обикновено се допуска гражданско партньорство между еднополови, след това а, се допуска изключването на брак, с което нали, всъщност се интегрират гражданското партньорство с брака. Но на, във всички случаи битката нали, за това брака да остане това, което е било. Би, би, цялата културна история, включително на Европа, която е много дълга и наистина е християнско обословена. А тази битка е в някаква степен и битка за това, кой управлява те наши общества в Европа. А, това го разбират и други Сирии, да речем една Русия, виждате как се намества с ней, нали, включително Православната църква на Русия, която много сериозно критикува как се нарича Гейропа? А, защо? Защото нали, това показва, че, ето, виждате ли, нашата идентичност е различна. Това вече не е Европа. Не е Европа, която познаваме силна. Тя се е нали, деморализирала, тя се е разградила, и се занимава с пълни глупости, нали, докато короната трепи хора. А, в смисъл, а, дайте да се стегнем, нали, да, да си върнем устоите, това, което не прави такива, каквито сме. Тоест, тази битка за идентичност и битка за власт в обществото и тези разговори са изключително, така, не по Те са много опасни. А, това, което правим в момента и говорим, нали, а, би създало невероятни а, изключно силно емоционални реакции с страшно много хора. А, защо? Mm-hmm. Защото ние на практика хвърляме една огромна ръкавица срещу един многовековен ред. А, а, разбира се, ние не искаме да го бутнем, искаме да го преосмислим. Моята основна цел аз се с това много отдавна. Това не е първият път, който ще говоря за това или пък повода, който ще кажа, какво мисля. А, въпросът е, че в цялото това сигурно 15-20 години вече сигурно а, се занимавам с това и го проучвам и се опитвам да намеря някакъв за себе си отговор, защото аз продължавам да го търся. Се сблъскам в а, този своя опит с а, наистина неспособността на хората да говорят нормално по този въпрос. А, това винаги избоява в а, някаква разправа, а, в а, нещо, което е абсолютен деден в, като разговор. И, 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 и няма смисъл от това да говорим. Един е винаги побеждава. Това е някакъв фронт, в който просто и, и, и в. А, а, журналистически план се случва така. Предаванията, които канят подобни хора, които да спорят по тези въпроси, какво се случва? И то е съедно сини срещу червени. Бой, бой, докато видим кой ще има повече точки или някой ще падне нали, в нокаут.
2: Да, това е класическа тема, където принцип, да получиш всъщност разговор е почти невъзможно. Там отиваш в точно както ти кажеш, имаш отбори и там вече не е идеята нали, да се стигне до истина или да се стигне mm-hmm. до работещо решение, а идеята да се спечели. Това е отбор за да спечели. Това да. е любимата ми тема на мене в интерес, наистина.
1: Ами, нямаме такава култура, за съжаление, просто да, да създаваме такива неутрални пространства за дискусия. Аз се радвам, че ние може да говорим а, по тези неща с вас и така да, да, да ги обсъждаме, но те пак стават на нали, в някаква степен по-скоро. Няма, няма, няма го залога. Нали, в смисъл Има много хора, които а, за тях това е изключително важно и нали, участвайки в една дискусия, те горят в, нея, в това отношение. Но те просто не могат да водят пък дискусията нормално. Не могат неутрално да подходят към сравнително неутрално, защото тези аргументи, те идват от различни места, от различни общности, а, но нали, те трябва да преживеят в едно общо пространство, в което се случва дискусия. Това предполага една култура, когато ние, за съжаление, няма, ж, нямаме журналистиката, възпитава точно Ани, mm. възпитават точно обратното. Те възпитават някакво зрелище да направим. Тук, ако могат да се сбият, най-добре. За станено вина. Някаква екстремна ситуация, в която просто хората не се разбират. А, а опита да осмислим брака като съюз, който а, не е ограничен от нищо друго, освен от доброволността и от специалната връзка между лицата, е опит на практика да преодолеем различни форми на другост, които създават у нас а, силно неприятно усещане и водят до идентифициране този друг като враг. А, нали, ето примерно за. Сигурен съм за много голяма част от хората, които са традиционалисти. А, тези, които защитават правата на геови или лесбийки, са абсолютни врагове. Това са хулигани. Или нали, обратно, а, за тези, които нали, пък искат свобода, искат твоята специална връзка да я превърнат в нещо значищо за държавата, смятат традиционалистите за, за някакви терористи, нали, морални и прочее, А нито едното, нито другото е вярно. Просто те живеят в различни реалности. и. Нали, а, и ние не можем да ги приближим. А, а всъщност брака а, е институт, който в момента наистина се е разтворил буквално и предполага едно такова преосмислене. Това е място, където може да случи изключително интересен диалог и разговор за него. Без да се взимат някакви регулативни решения. Просто да случи разговор. Това е една голяма моя надежда, но така песимистично съм настроен, за на съжаление. И
0: ние този разговор може да го продължим, като хванем някои други аспекти, които също са интересни. Като говорихме си за любовта, сега. Четах някакво изследване, че е един от шест американци, понеже беше в Штатите изследването, декларират себе си като полиаморъс, това полиаморни mm-hmm. ли се казва, нали? хора, mm-hmm. които имат Поли-аморът. романтични взаимоотношения с други хора и изобщо разговор е за това да, къде могат да стигнат интимните човешки взаимоотношения и как те могат да бъдат кодифицирани в нашите социални системи, наистина е безкрайен и много интересен. Но... И, не... и най-интересно е, последен,
1: последен пример давам, mm-hmm. хората ще го погледнат по-дълго, че и в самата църква може да намерим такива специални връзки между мъже. И то говори в християнската, католическата и в православната църква. Става въпрос за, не знам дали сте чували, за Аделфо поезиса. Чували сте за Делфо поезис. Това е създаване на братство между мъже. В Павел Флоренски на негова книга, приведена на български язик и крепило наистина има част от източниците, в които може да намерите това нещо. На Делфо поезиса е връзка между двама мъже, които имат много специални отношения помежду си. А, бих казал, нали, има интимност, не говоря за сексуалност, не става по- просто за сексуална предко... връзка. А, не, не а не става, за особена особен, връзка на специалност, наистина, емоционалност и съюз, който е вечен, примерно известни са двама светци: Серги и Вак, които имат подобна а, връзка на Долфо Поезис помежду си, и които показват, че всъщност тази идея за специалните отношения, които а, да ги наречем платонически Хайде, макар, а, те са забранени в последствие тези. Те са били ритуал. Ритуал, който е много приличал на, на църковния брак между другото. Те се целуват по Мужа, най-края, целуват са свещеника, все което техните семейства не могат да се женят помежду си. по Делфо, Делфопоезис е бил институт, много близък до брака на практика в а, църковното право, но а, по-рядко срещана, разбира се. А, но е позволявал такъв особен съюз. Т.е. А, вижте, че има ресурси навсякъде. Брака е бил изключително разнообразен феномен и той е позволявал, макар и по други форми имена. Той е позволявал а, на тая човешкост, на тая връзка, която случи между две, две, две човешки същества, независимо от тяхния пол, да, да бъде призната под някаква форма. Така че аз съм съгласен с Петко, че можем много да говорим за любовта и за нейната институционализация. Това, което направихме, е само едно нали, скречинг, само нали, подраскахме на повърхността на практика. Mm.
2: Много ми хареса, че съответно концепцията за Бруманс си има църковен, църковна версия. <laughs> Ами добра, момчета, аз викам лека полека да закриваме днешната седянка на тема брака. Надявам се е било интересно на хората, които са отселяли с нас до часи 20. А, и освен да кажем по-още едно, благодаря на всички, които ни подкрепят в Патреон. Patreon, на patreon.com.наклонщата RACIOBG Можете и вие да ни подкрепите, ако все още не сте. Uh, Ецвика, ако нещата, които днес ви казахме, както и някои от другите епизоди или някои от събитията, които правим, са ви интересни, на нас тази подкарпа ни е от съществено значение. Примерно на петко му заеме най-после истинска машина. <съкъл> и. Okay. Место съпруга. са Кажи го това на Мария да виеме как ще мине. Аделфа Поезис също така. Хайде, момчета, пожелавам ви в с на всички.
0: Ай, чао.